2: Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo programa de Mirada de Apóstol, el domingo que todavía no ha acabado y es el primer domingo de Adviento. Hoy nos acompañan el padre Ángel Llorente Martín. Muy buenas noches, padre. Buenas noches. Nos acompaña también Isabel de Rochefort. Muy buenas noches, ya buenas la noches, conocéis. Padre. Y también nos acompaña Soledad López al teléfono. ¿Por qué nos acompañan estas tres personas tan queridas en este programa? Porque hoy os vamos a hablar del gran apostolado. Durante este programa, durante dos años, hemos estado hablando de apostolados como, por ejemplo, ayudar en la pastoral en la cárcel, ayudar en las parroquias, a las familias, a los niños, en peregrinaciones, en tu ambiente laboral, en el colegio, en la universidad. Pero hay un apostolado que está al alcance de todos. Un apostolado que es para todos. ¿Puedes hacer apostolado? Ayudando a tu párroco, el sacerdote que tienes ahí cerquita, que te está sirviendo, sacerdote diocesano o religioso que esté siendo párroco, que está cerca de ti, hemos pensado dedicar este programa a ver cómo un fiel, un cristiano, sacerdote o no, puede ayudar a sus hermanos párrocos, que Dios ha elegido para que estén ahí pastoreando a sus fieles. Podemos preguntarnos al inicio de este programa, ¿Quién me ha bautizado? ¿Se lo he agradecido alguna vez? ¿Quién ha sido el sacerdote que me bautizó? ¿O quién fue el sacerdote que me dio la primera comunión? A lo mejor de ese, si me acuerdo. ¿Se lo he agradecido alguna vez? ¿Rezo por él? ¿Me preocupo de sus necesidades? ¿De ese párroco que está cerca? ¿De tu primera confesión o del que te confiesa todos los días? Bueno, pues este programa lo vamos a dedicar a reflexionar sobre esto. ¿Qué maneras tenemos para ayudar a nuestro párroco, una persona que está 24 horas sobre 24 a nuestro servicio, cómo podemos ayudarle no solamente en la parroquia sino también en su persona, cómo ayudarle para que pueda vivir mejor su misión y colaborar con él de esta forma al apostolado que Dios ha puesto en sus manos. Quedaos con nosotros y volvemos enseguida para hablar sobre este importante argumento y apostolado.
0: mirada al presente.
2: Empezamos esta primera parte de nuestro programa, Mirada al Presente, recordando quiénes están con nosotros. Nos acompaña Padre Ángel Llorente Martín. Muy buenas noches, Padre.
1: Buenas noches, Padre Miguel.
2: El Padre Ángel Llorente es de Ávila, si no me equivoco.
1: San Chidrián, para más datos.
2: San Chidrián, un pueblecito de Ávila. Yo tenía mucha ilusión de invitarle a este programa porque es el sacerdote al que yo le dije cuando era niño que quería ser sacerdote. Y él me ayudó mucho porque el Padre Ángel, aunque es de Ávila, en ese momento estaba en Valencia y ayudaba como director espiritual a mi madre. Que Dios tenga en su gloria. Bueno, Padre Ángel, muchas gracias por venir a este programa. Pero ya quiere decir que me está llamando viejo. <risa> bueno, estoy llamándole que tiene juventud acumulada. También nos acompaña Isabel de Rochefort. Muy buenas noches, Isabel. Buenas noches, Padre. Que viene desde Sevilla. Hoy estamos emitiendo desde Madrid para toda España y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros ya la conocéis porque siempre está a los mandos del programa pero hoy va a participar en nuestra conversación Padre Ángel ha tenido una gran experiencia pastoral y me parece que también ha sido párroco Padre
1: también, una vez durante todo el pontificado de un Papa en Roma es decir, un mes
2: entonces fue en el pontificado de Juan Pablo, Juan Pablo I. I ¿y en qué parroquia estaba en Roma?
1: en Nuestra Señora de Guadalupe de la Villa Aurelia ah.
2: ¿Y después? ¿Ha sido párroco alguna otra vez?
1: Después ha sido párroco un año en Brasilia, la capital de Brasil.
2: Entre otros muchos apostolados, el Padre Ángel también ha tenido esta misión, esta tarea tan importante, de ayudar en la cura directa de almas como párroco. ¿Y actualmente dónde está ejercitando su ministerio, Padre?
1: Eh, todo el mundo sabe que los Legiones de Cristo no, no nos dedicamos especialmente a la parroquia, aunque hay algunos que se han dedicado más tiempo. Eh, mi, mi misión ha sido durante gran parte de mi vida el apostolado con la adolescencia, bien sea en colegios o bien sea en centros de formación de adolescentes. Con ello también la pastoral vocacional, la animación de grupos o personas y acompañamientos que están señalados por la mano de Dios para una vocación de consagrados o de sacerdotes específicamente.
2: Así era cuando estaba en Brasil, cuando estaba en Chile, pero ahora, ¿dónde está ejercitando su apostolado
1: Actualmente en la Universidad Francisco de Vitoria, como capellán en general con otros sacerdotes, y especialmente dedicándome a las facultades de Derecho, Criminología, Enfermería y Fisioterapia.
2: El Padre Ángel además está llevando adelante un apostolado que está directamente dirigido a la atención y perseverancia de los sacerdotes y especialmente de los párrocos o de todo tipo de sacerdotes que se llama Alter Christus, que significa... Otro Cristo, o sea, el ideal que tratamos de vivir todos los sacerdotes. Y es por este motivo que le hemos invitado a el programa de hoy. Padre...
1: No estaba previsto que fuera hoy, precisamente, que es el aniversario de mi ordenación sacerdotal.
2: Aquí, muchísimas felicidades. ¿Cuántos que, años cumple, padre? Ya
1: que habremos hablado de, de muchos años, 49.
2: 49 años de ordenado, pues muchísimas
1: felicidades. Y recuerdo ya, por, por decir alguna cosa específica, recuerdo que días antes de mi ordenación sacerdotal, entre bromas y veras con mis compañeros, yo les decía, no sé lo que me tiene de parada la vida, pero sí sé con certeza una cosa, que voy a morir sacerdote. Eso incluso me lo han recordado algunos compañeros míos que me oyeron esta es en decir fin, todavía no se ha cumplido, pero ya está más cerca. Está más cerca sí. Bueno, que, que, le... que
2: todavía tarde.
1: Que Dios me llame, sí. seré sacerdote, consciente, que es a donde Dios me ha llamado.
2: Muy bien, padre. Pues vamos a aprovechar para preguntarle, a, pues por esta experiencia tan amplia que ha tenido, y ¿cómo podría usted escribir el apostolado que tiene un párroco? Es decir, para hacer con unas breves pinceladas eh, la, los retos, por un lado... Las, los horizontes apostólicos tan hermosos que tiene un párroco también, y por otro lado también las dificultades. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, en su estancia, no solamente en España, sino Brasil y Chile o Roma, eh, esta misión apostólica que tienen los párrocos? Porque así, escuchándole a usted, quizás alguno puede preguntarse, ah, pues yo esto no me había dado cuenta de que era así, y a lo mejor yo puedo echar una mano incluso a mi párroco.
1: Miren, ser sacerdote normalmente están destinados para párrocos, los que se educan en los seminarios. El, el sacerdote fundamental y profundamente es muy feliz. Eh, hay diversas circunstancias. Es muy diferente ser sacerdote párroco en una parroquia de España que en Brasil, por ejemplo, que es donde yo he tenido más conocimiento. Aconteció una vez en Belo Horizonte, donde yo vivía, que el arzobispo, preocupado por los sacerdotes párrocos de su diócesis, que en una diócesis un poco más grande, bueno, un poco más grande, casi el doble que Madrid, cerca de seis millones de habitantes, tiene 500 sacerdotes. 500 sacerdotes no son pocos, pero claro, en Madrid hay 3.000 para una diócesis que es la mitad que ve el horizonte. Preocupado por eso, creó una vicaría para la atención de los sacerdotes. Y al frente de la vicaría puso un laico. No un sacerdote para atender a otros sacerdotes, sino puso un laico. Un laico psiquiatra católico por supuesto de Belo Horizonte y nos contaba en la primera reunión que tuvimos, nos contaba este señor que le pff, dice, esto es como aquel soneto, nunca me he visto en tal aprieto Ajá, pero, y lo primero que se le ocurrió hacer es una encuesta una encuesta entre todos esos 500 sacerdotes preguntando una pregunta fundamental ¿es usted feliz? en qué grado usted se siente feliz, realizado, etc. Y él les decía, la sorpresa que tuve es que nos pensamos que los sacerdotes viven una vida de determinados problemas y la soledad y todo eso que necesariamente tienen que tener algunos problemas para vivir una vida tranquila, sosegada, feliz en cuanto es posible. Y se, me llevé la sorpresa, nos decía aquel psiquiatra, que el 92% se declaraban felices. De ese 92%, el 42% se declaraban felices con problemas. Y el resto, sin problemas. Sin problemas económicos, afectivos, en fin, el moral, se y, y nos, lo de, nos lo decía él con gran sorpresa de su parte y dice, ah, entonces para mí realizar y atender a los sacerdotes en sus necesidades no va a ser tan difícil y que eso lo diga un psiquiatra católico que tiene experiencia también de asistir a sacerdotes y demás fue una sorpresa muy grande también para todos
2: Qué interesante, Padre, que hayan visto. Hay un ejemplo concretísimo que transmitimos aquí a nuestros oyentes de un laico que está ayudando directamente a los sacerdotes, que incluso el apostolado que le que le ofrece su obispo es ayudar directamente a los sacerdotes. Isabel también ha traído con nosotros pues una, una experiencia muy bonita, porque aparte de que ella misma está muy implicada en la parroquia, en San Juan Pablo II, la parroquia, la parroquia más nueva, me parece a mí, de Sevilla, con don Adrián, que le mandamos un saludo muy cordial. Además de eso, también estaba comentando, antes de empezar el programa, un caso muy bonito en el que los feligreses de una parroquia habían ayudado en, un, en una ocasión pues desgraciada, por un lado, pero al mismo tiempo hermosa, a su párroco. ¿Cuál es este caso, Isabel?
3: Leí el otro día un artículo en Región religión en libertad de un párroco, un sacerdote italiano que se llama Giorgio Ronsoni, que en agosto de 2011 tenía 50 años y tuvo un accidente de coche muy grave y se quedó tetrapélgico y él pensó pues se eh, acabó, no podré ser más parroco ni podré seguir con mi misión y su sorpresa que todos sus feligreses le, le pidieron eh, a él y después al obispo que, que le dejara seguir con su, con su parroquia y, y gracias a ellos él no tiene ni uso de piernas ni de ni de manos, pues todos los filigreses pues se van, le van ayudando en su misión y sigue siendo párroco de Santa Sofía de Padua y encima enseña en la Facultad de Teología. Entonces le ayudan en todo, en su vida diaria y en, en las misas, en dar la comunión, son sus manos y sus pies.
2: Mm -hmm. Bueno, pues esto es un ejemplo hermosísimo de ayuda hasta el extremo. Son los brazos, los pies, las manos... De su propio párroco. Padre Ángel nos ha comentado que esta sorpresa que se llevó el psiquiatra, que tenía esta, este encargo de ayudar a los sacerdotes en la diócesis de...
1: Belo... Belo horizonte,
2: horizonte. de Belo Horizonte. Gracias, Padre. Pero también queremos preguntarle al Padre los retos, no tanto las dificultades, sino los retos, eh, esa, ese horizonte apostólico que puede tener un párroco que está deseando servir a las almas en una parroquia, ¿cuáles pueden ser? Para que entendamos desde el programa. ¿Cómo podría un laico que se acerca a la parroquia entender en qué modo ayudar a su párroco? O sea, para las labores de la parroquia, sea para su propia persona.
1: Mira, la mayor, la mayor ayuda que podemos prestar a un, a un párroco es saber que es sacerdote y tratarle como sacerdote sacerdote es un hermano el sacerdote puede ser un amigo el sacerdote es lo más cercano que hay en la vida sociológica de los países normales católicos el sacerdote no es un ayudante no es un enfermero puede hacer de todo pero sobre todo es sacerdote sacerdote a mí me han nombrado hace poco director de esta organización Alter Cristus es otro cristo la gente que sabe que el sacerdote es el representante de Cristo, no representante de Cristo, sino que hace funciones de Cristo. Cristo ha venido al mundo para perdonar, y no hay otra manera de perdonar sino la mano del sacerdote, de forma ejecutiva, de forma real. El sacerdote es el que nos da la comunión, el cuerpo de Cristo, Comulgar con Cristo hay muchas maneras de orar, hay muchas maneras de, de comunicarnos con Dios, pero la más real, ejecutiva, práctica, es la comunión sacramental, no es la excusa. Y eso no puede ser sin el sacerdote, y eso nos lo da el sacerdote. De manera que M, decirle, oye padre, te, tú eres Jesucristo entre nosotros, no es exalzarlo, no es alabarlo, no es nada, sino que él crea que los feligreses le tienen como sacerdote, porque él se lo tiene que creer. Y creérselo es muy bonito, es muy bonito saber que Dios me ha elegido para esto, no es una dignidad, no es una un privilegio, no es nada. Es así, es así. Dios le ha hecho, a través de la iglesia, sacerdote, representante de Jesucristo y es ejecutivo naturalmente cuando el sacerdote sabe que los demás le toman como sacerdote es feliz luego puede hacer mil cosas puede hacer catequesis puede ir a la escuela puede eh, de dar catequesis y preparar puede eh, visitar a los enfermos etcétera pero siempre como ese representante de Dios un representante ejecutivo que nos trae a Dios y claro para que él se lo crea los demás lo tienen que creer porque si no se va desvistiendo se va como un poco aflojando en esa realidad es lo que me pasó a mí como les decía antes cuando yo me ordené yo sé que soy sacerdote hasta morir esa es la, la, la forma de ser de mi existencia en la tierra porque así lo ha querido Dios y, me, y ya está yo no necesito ninguna otra cosa saber que, que soy sacerdote y que claro, me ayudan los demás me ayudan si un día me ven hacer una falta y eso y me, y me tratan como el faltón bueno pues yo me lo creo también claro y a lo mejor llega un día en que pienso que no soy digno de representar a Jesús y efectivamente uno no es digno pero nos ayudamos y la gente puede ayudarle muchísimo al sacerdote a ser otro Cristo, a ser sacerdote.
2: Esto mismo, yo quería decir, aprovechando que nos están escuchando por la radio, por la radio de Nuestra Señora, cómo ayuda a un sacerdote, ahora hablo a título propio, cuando te tratan como sacerdote, cuando el trato es que te piden la bendición o te piden la confesión, o te piden, en lugar de que a veces en algunos países más secularizados que otro donde me ha tocado ejercitar el ministerio, casi, casi, casi te perdonan que seas sacerdote. ¿no? De, bueno, me caes muy bien, qué simpático eres, pero bueno, no sé por qué te habrás hecho sacerdote. Eso no ayuda, ¿no? Eso no ayuda. En cambio, cuando te ven como sacerdote, sí. Recuerdo el caso de un párroco en Kazajistán, donde no eran en todo el país, que es del tamaño de Europa, serían unos 50 sacerdotes. Este sacerdote de origen alemán, Johann Stray, recuerdo que él trabajaba todos los días por su identidad sacerdotal. Incluso se protegía se protegía de que le tratasen de cualquier otra manera. No Me decía, pues me dejo barba para que se enamoren menos, decía. Incluso llegaba a decir esto. Porque en un país que había pasado por el ateísmo de Estado, pues la gente veía al sacerdote del, del único modo como podía verlo. Humanamente. Lo veía humanamente. Bueno, pues este es un hombre soltero. Y sin embargo, él era un sacerdote, quería ser un sacerdote, y gracias a Dios sigue siéndolo y muy fervoroso. ¿no? Así que una de las primeras cosas que podemos hacer para ayudar a los sacerdotes es verlo verlos como son. Ver a los sacerdotes como son. Es decir, otros cristos. Son los que quieren ser puentes, no los que quieren ser muros. Para que tú no llegues a Dios y te quedes en ellos. no Queremos ser puentes para que pasando a través de nosotros, o pasando sobre nosotros, todos lleguen a Jesucristo. Esa es la vocación a la que somos llamados. Bueno, además de esto, Padre, ¿qué más aconsejaría para alguien que dijera, bueno, pues es verdad, yo nunca he pensado en esto, nunca he agradecido al, al sacerdote que me bautizó, nunca he agradecido a lo mejor al que me dio la primera comunión, ni me acuerdo, o el, el que me confirmó en nombre del obispo, si me confirmó un sacerdote, ¿y qué podría yo hacer para echar una mano también humanamente a los sacerdotes, al párroco de mi parroquia?
1: Las manos que tenemos que echar van un poco en relación con las necesidades, aparentes. Y aparentemente hay muchos párrocos en España que no tienen grandes necesidades. Y, y entonces eso se relaja un poco, pues para verlo así, el que nos dice la misa y casi nada más. En Brasil es muy diferente. En Brasil hay muchas necesidades. No hay párrogo que tenga una parroquia menor de 25.000 habitantes. No hay párrogo que no tenga mínimo 10 o 12 capillas. Las capillas son como extensiones de la parroquia, donde lejos de la parroquia hay, unas capillas, una, par hay una comunidad que se reúne en torno a un pequeño edificio, se llama la capilla, y el sacerdote... Va cuando puede a celebrar la misa, a convivir con ellos, a organizar algún aperitivo juntos, una convivencia. Conozco párrocos que tienen que atender 50, 60. Conozco uno que tiene 107 capillas. Evidentemente que no puede ir ni siquiera una vez al año. Y no hay alternativa. Es del norte del estado de Minas Gerais. Conozco un párroco que la extensión de su parroquia es eh, un poco más grande que Suiza. Ah, sí. También en el estado de Minas Gerais. Eh, me, y claro, tener esa extensión... Ah, hay habitantes, hay habitantes y, y, y un párroco se siente responsable por dar presencia y atención eh, a todas esas personas porque es un país católico. ...un país creyente... ...y si no tiene la figura del de consagrado... ...pues cree en otras muchas cosas... ...los hombres necesitamos creer en, eh, en el gato negro... ...o en lo que quieras... ...porque nuestra psicología es muy débil... ...nuestra psicología es infelizmente es muy débil... ...y tiene que ser apoyada por verdades... ...por realidades concretas, visibles... Y si no ven al párroco pasar por ahí y tener algún tipo de relación, pues se cae en cualquier otra creencia. Y de esto, pues el párroco en esas, esos lugares, no digo que sea difícil, sino que es, es muy cansado. Y yo conozco gente que son muy sacerdotes, son muy, muy párrocos, y luego se cansan, claro, cuando yo he podido darles alguna ayuda esporádica, pues se sienten, hombre, vente en Semana Santa, vente a pasar unos días conmigo. Tanto la compañía como lo que puedas hacer es como caído del cielo, es, es importantísimo. Entonces la situación concreta de Carla, y, y se siente por lo general, se sienten, se sienten eh, responsables de todo eso parroco de mi pueblo, San Chidrián. Hoy tiene siete parroquias. Entre todas las parroquias no dan para tres mil habitantes. Pero se sienta responsable de estar en ellas. Sí. Yo cuando he podido. Es otro tipo de dificultad. Es otro tipo de dificultad. Pero ellos se sienten responsables de estar ahí. Mm. Y si se muere alguno, y si hay que bautizar y la, las costumbres que tienen en la parroquia del, del acompañar al muertito hasta el cementerio pues él lo hace, él lo hace. y me, las, las procesiones que pueda haber toda esta piedad religiosa de, que hay en los pueblos de España tiene si, si está el sacerdote tiene un color si no está el sacerdote a veces hasta se suprime
2: Efectivamente, qué impresionante lo que ha contado padre de esos párrocos que están en extensiones tan grandes en Brasil o que tienen tantos feligreses, ¿no? como si fuese casi una diócesis. Eh, yo recuerdo también que eh, esto decía admirado un recién ordenado obispo de Finlandia, eh, que efectivamente en toda su diócesis tenía menos feligreses que el párroco que también había sido ordenado obispo de Brasil en su parroquia. O sea que ahí es más bien por por agotamiento, ¿no? La dificultad es por agotamiento. Y aquí, a lo mejor, los párrocos también se encuentran con un, un mar de indiferencia eh, alrededor, como si el mensaje que tienen que transmitir y al cual le han entregado la vida no sirviera, o como si la gente lo, no lo necesitara. Eh, y, efectivamente, cuánto ayuda cuando se acerca una familia pidiéndole el bautismo para el hijo o la preparación para el matrimonio de uno de los hijos, o... Todo esto que él sí puede dar como sacerdote y que hace ver la bondad del mensaje cristiano. Es una dificultad que desgraciadamente podemos tener en España. El encontrar ese, ese mar de indiferencia. Usted también ha trabajado en España durante muchos años. Eh, ¿Qué aconsejaría a los feligreses de una parroquia española para que ayudaran al párroco en su perseverancia? ¿Hay alguna cosa que... algún elemento práctico? esto Y además también quería preguntarle si hay alguna cosa que hagan desde Alter Christus que esté dirigida eh, a la atención y perseverancia de estos sacerdotes que Dios les llama a ser párrocos.
1: Yo me fijo que la amistad personal, los párrocos tienen eh, eh, unos feligreses <coughs> ...y no todos son amigos personales... ...pero sí todos pueden ser amigos personales... ...porque él no descarta a nadie... ...por normalidad... Por una... ...y ser atentos... ...en plan de amistad... Eh, ...es importante... ...porque él se siente... Les... ...la amistad con el párroco no tiene muchas dependencias... ...simplemente... el eh, saludo, contar con él... Eh, si le invitas alguna vez a comer o, la, o en algún santo, algún cumpleaños, etcétera etcétera Pero ellos no están muy tranquilos en su casa porque necesitan también paz y necesitan aislamiento y en sus respectivas le, casas parroquiales suelen estar muy bien y muy contentos. ¿eh? La soledad no les es aislamiento no es aislamiento para el párroco la soledad. ¿Ah, ¿Es que está muy solito? No está muy solito el párroco. Está muy bien solito. Es, es que yo lo he oído, lo he experimentado, que están bien. Y uno llega como sacerdote y, 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 te, y te reciben y se, de, se desviven por ti. Cuando he estado en la gira vocacional que estuve varios años aquí en España llegaba a casa de un sacerdote y me acogían inmensamente ¿verdad? y en su soledad teníamos conversaciones muy bonitas, muy fraternas naturalmente yo no estaba más que un, dos días, tres y, y luego él continuaba en su eh, es que la palabra soledad o aislamiento eh, tienen eh, un poco de terrible en sí, la una cosa. connotación
2: negativa bueno, a lo mejor ¿no?
1: <ríe> sí, pero en su ellos están formados y en los seminarios se les forma para esa soledad porque algunos vivían sobre todo antes en los pueblos alejados eh, no se tiene noticia de ningún sacerdote eh, desgraciadito o, o psíquicamente mal es decir, no, eso es una existencia muy equilibrada y ese es el apostolado que puede hacer la comunidad, que él sepa que no está solo Afectivamente, sí. pero que le dejen solo, claro. Luego ya puede haber exageraciones en que el sacerdote tiene un horario. Hay pocos horarios para la. el Papa Francisco, dice que no, del, el, no se ponga horarios en las parroquias. Y entonces, eh, me, eh, como decía el Padre Miguel al principio, son 24 horas de servicio. Sí. Y, lo, y existe así ¿verdad? yo en México cuando he estado he tenido la experiencia yo no era párroco en México estaba de director de un seminario pero cerca había pues, sus necesidades y tener que levantarme a las 2 de la mañana a las 3 para acompañar a alguien para, porque tiene un muertito tiene una enfermedad, etcétera pues uno lo hace con mucho gusto si no todos, pero la mayor parte de los sacerdotes lo hace y se hace con mucho gusto.
2: Es verdad, es y verdad. cuando
1: uno vuelve, tiene un cierto placer de haber acompañado a la gente. Y la gente tiene el placer de haber sido acompañada por un sacerdote que no pone horarios. Ellos notan que es Dios el que le está acompañando. Y el sacerdote suele sentir mucho gusto, mucho placer, mucha satisfacción y felicidad... En hacer eso que parece sacrificio, uh -huh. que puede ser que en parte lo sea, pero que transmite mucha satisfacción al sacerdote.
2: Claro que sí, porque estamos para eso y porque es el, el, el horizonte de tu vida. Tú quieres transformarte en Cristo y Cristo, como dice el Evangelio, no tenía tiempo ni para comer. Y le buscaban por todas partes, se levantaba tempranito, maestro, todos te buscan, y él iba a predicar a otras ciudades. Bueno, también es verdad lo que dice el Padre Ángel porque dentro de la identificación con Cristo, ser alter Christus, otro, otro Cristo, está también identificarse con la soledad de Cristo. Cristo se sintió solo muchas veces y preguntaba, bueno, ¿hasta cuándo estaré con vosotros, generación incrédula y perversa? O tampoco vosotros habéis entendido esto y se retiraba al monte a orar solo. Pues está también este modo de ayudar al párroco de garantizar que tenga esos momentos de retiro. Momentos de retiro, de oración, de tranquilidad, para que se cargue del amor de Dios en la oración y pueda después compartirlo con los demás. Lo que has contemplado, eso, entregarlo. Como decía santo Tomás de Aquino, contemplata alistradere. Esto es lo que tiene que hacer el sacerdote y por eso es verdad que no está mal que tenga una, un cierto retiro, una cierta soledad. No es que hay que estar todo el tiempo para ayudarle, vamos a traerle todo el tiempo entre ruido y jaleo y... No, no es eso. Además, ¿cómo puede ayudar la comunidad de los fieles, Padre? ¿Cómo pueden echar una mano a su sacerdote para que siga siempre entregado, como decía Isabel, de este párroco de Padua, que ha sentido pues, que la comunidad se ha convertido en sus manos y en sus pies, literalmente, después de haber quedado tetraplégico, Pero en una parroquia donde el párroco esté en plenas facultades, ¿cómo puede ayudarle también la comunidad para que siga como a tope en su misión?
1: Párroco normalmente está a tope en su misión. Lo que pasa es que es un ser humano que le tiene 24 horas al día también, y para él también las tiene. Él simplemente que cuenten con él para todo lo que es vida comunitaria. Hoy vivimos una situación en la sociedad muy individualista. El sacerdote no es un ser individualista, él es muy consciente de que es el pastor de una comunidad pequeña, mayor, y en la medida que la comunidad sea consciente de esa comunidad que forman y tenga alguna realidad, el sacerdote se siente estimulado, se siente a tope, se siente a cien. Por ejemplo, pues si tiene una misa y hay un coro preparado, pues él se siente inmensamente feliz, que la comunidad se haya preparado para animar con un coro bonito, bien participativo, una celebración eucarística.
2: Bueno, aquí hay un... Si un... no,
1: hay veces que lo tiene que hacer el sacerdote también.
2: Sí, ¿no? efectivamente. Bueno, pues aquí hay una buena propuesta. Si uno dice, eh, en mi parroquia no hay coro, no hay coro todavía. Pero eso no dependería solo del párroco tener el coro, sino de, de la propuesta de todos. De decir, venga, pues vamos a hacerlo. Vamos a hacer un coro sí. precioso. No, bueno, sería una forma muy concreta de ayudar al párroco en tu parroquia y la sí. vida
3: y la alegría de una parroquia esto es, ¿no? Es como nosotros, como seglares, poder ayudarle Exacto. y nos permite. Es, es Cuando le decían al
1: Papa Pablo VI que qué podían hacer para que haya fieles en la parroquia, él respondía: tengan un buen coro.
2: Ah, mira. Eh, pues este es un buen consejo. Ya habéis escuchado, ¿veis? En el programa estamos siempre tratando de decir qué apostolado podría hacer yo. Y este podría ser uno. Es que yo no sé cantar bien, ¿no? Pero a lo mejor tus nietos sí pueden cantar. O a lo mejor tus sobrinos o tus hijos. ¿Por qué no animarles a que formen un coro y que sea el mejor coro de la ciudad, si es posible? ¿A cuántos podría atraer o hacerles más agradable el momento de oración? Y entre ellos al párroco.
1: Y donde no hay ciudad, pues el único coro del pueblo.
2: Exactamente, porque estamos hablando para todas las parroquias.
1: Pero fíjate que hay más gente de la que pensamos. Eh, capacitada para cantar hay muchísima gente, casi, bueno, más del 90%. Unos dicen, ay que tengo mala voz, ¿qué va? La... Se necesita una iniciativa, se necesita uno que, que agrupe y que ensayen un poquito, que ensayen un poquito y que luego participen en las ceremonias. El coro, repito, me acuerdo, yo era estudiante en Roma cuando Pablo VI era el Papa y lo dijo varias veces. Quieren un, un, para que la, que la parroquias sean participativas los domingos. ¿no? Se refiere a los domingos. Tengan un buen coro.
2: Bueno, yo recuerdo, padre, que en la catedral de Vivellín estaban en Guinea Ecuatorial pues llegaba el domingo y desde las 6 de la mañana era un manantial de armonía, de canciones y había solo una guitarra con cuatro cuerdas. Era el único instrumento que tenían, pero todos hacían voces, todos cantaban y más bien gritaban, pero se escuchaba estupendo porque era el, la, la voluntad de participar y de acercarse a Dios. Y era atractivo, era un imán. Entraba gente, entraban musulmanes, entraban cristianos no católicos, entraba gente a curiosear porque escuchaban que ahí había vida. Así que eso puede ser un, una buena iniciativa. Y ahora estoy pensando en la parroquia de Santa Luisa de Marillac, ahí en Córdoba, donde ha estado el coro de la pastoral gitana y ha sido lo mismo. Y cuando cantan ellos y cuando animan las, las ceremonias, no solamente por las canciones y el ritmo también, sino por la fe que ponen al cantar. Y desde aquí mandamos un saludo a Pepe Vacas, que es el que ha ido construyendo ese coro. Pues, como lo ha hecho Pepe Vacas allí en Córdoba, ¿por qué no podríamos hacerlo otros en muchos otros pueblos, como dice el Padre Ángel? Esa sería una yo forma yo no, muy concreta.
1: Yo tenía mucha amistad con un párroco de Belo Horizonte, que él era párroco de una favela. Una favela... Gran, favela, como favela, como las que favela, se, se favela. imagina sí, uno... Sí, sí, se llamó sí, la favela. Y la iglesia la habían acomodado bastante bien. Y bueno... Tenía coro para uno para el martes y jueves, otro para el viernes y el domingo. Tenía tres coros, uh -huh. tres coros de una favela en la cual ni siquiera todos los participantes de la, del coro eran creyentes. Uh -huh. Era curioso.
2: Pero los estaba acercando.
1: Pero los estaba acercando a través de la música, porque en, en, en Brasil si no se canta pues no hay participación. No se vive. Y entonces eh, algunos que no, no eran creyentes conscientes, ahora he aprendido una fórmula sobre el no creyente, Lo he aprendido en Meyugori hace unos días, ¿Ah, sí? que no hay no creyentes o no hay ateos, solo hay gente que no sabe que Dios la ama.
2: Es que todavía no conocen el amor de Dios. Exacto. Exactamente. Eso son, porque en realidad, cuando San Juan en su primera carta da una definición de cristiano, en ese momento todavía no nos llamaban cristianos, o todavía no se había popularizado el término que surgió en el Líbano, eh, decía, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos los que hemos conocido el amor de Dios. Es verdad. Entonces, los que no son cristianos son los que todavía no han conocido el amor de Dios en Cristo. Tiene toda la razón. Bueno, y queríamos preguntarle también a Isabel, pensando en tu párroco, en don Adrián y viendo cómo ha movilizado también a los feligreses, pero no, no es que solo los haya movilizado, sino que ellos se han dejado llevar por lo que el Espíritu Santo les ha sugerido, ¿de qué modo están ayudando en la parroquia los diferentes grupos que has conocido? Por si alguno de los que está escuchando dice, ah, pues yo tengo mi parroquia, tengo mi párroco, como Isabel tiene el suyo, eh, colaboro, no, no me importaría colaborar, pero no sé exactamente cómo. ¿Qué grupos ves en la parroquia?
3: Lo particular y excepcional de esta parroquia es que es nueva, empezamos hace dos o tres años en una caracola prefabricada y todavía estamos en construcción, nos falta el templo definitivo y, y gracias al padre Adrián pues estamos construyendo tanto una, una iglesia de ladrillos como una comunidad de, de, de creyentes del, del barrio donde vivimos. Con lo cual hay muchísimos grupos, apoyamos el, el párroco en todas su, las tareas y los servicios que pueden dar una parroquia, tanto en la formación de los jóvenes, catequesis para comunión, para confirmación, para adultos, para nuevos matrimonios. Eh, ayudamos también a nuestro barrio pues en, en los más necesitados, con una caritas muy activa. Tenemos proyectos muy bonitos de, de, de acompañamiento a, los, a jóvenes tutelados. Y también tenemos grupos de ayudan a fomentar la comunidad, como son el grupo de caminantes que se encuentran los fines de semana, los retiros, hay también peregrinaciones a sitios marianos, a tierra santa, todo lo que puede fomentar, pues que uno se sienta en la parroquia uh, acogido y parte de una comunidad cristiana. Vivir en comunidad, apoyarse unos a otros, conocerse unos a otros, muy bonito ver cómo... Eh, la parroquia, pues tanto se construye por fuera con ladrillos como se construye por dentro una comunidad sólida. Pues a mí
2: me parece fenomenal. ¿Cuántos grupos puede haber en una parroquia? Pues tantos, cuantas necesidades encuentre uno. ¿no? Entonces, vamos a abrir los ojos y después de haber escuchado al Padre Ángel y a Isabel de Rochefort, vamos a darle la palabra a Soledad López para que nos diga un poco qué es lo que se trata hacer de hacer desde este, este apostolado que se llama Alter Christus Soledad. Eh, si podemos escucharte bien, pues cuéntanos un poco de qué trata este apostolado de Alter Cristus y cómo busca ayudar a los párrocos y a los sacerdotes en sus necesidades.
4: Alter Cristus es la fundación dedicada a la atención de sacerdotes diocesanos desde el año 2006, en la cual les damos acompañamiento tanto humano y espiritual. Tratamos de estar cerca de ellos. Ellos agradecen la oportunidad de conversar ...sobre temas que normalmente no suelen hablar con sus feligreses. ¿Qué les podemos ofrecer? Pues nosotros les ofrecemos formación espiritual y pastoral. Tenemos cursos de renovación sacerdotal dos veces al año en Jerusalén. Ejercicios espirituales para sacerdotes una vez al año. Cursos de formadores de seminarios en Roma, así como charlas y cursillos de actualización en las cuales también mensualmente o cada dos meses tenemos reuniones de formación online. Actualmente se están preparando unos cursos que van a ser presenciales para que puedan eh, asistir y, y poder actualizar esa formación. Hace unos cuantos meses el último curso que tuvimos fue cómo hablar en público ellos agradecieron esta formación y por eso nuestro mayor interés es por estar cerca de ellos y poder apoyar, acompañar en esa parte tanto humana como espiritual.
2: Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo concreto de lo que ha sido este apostolado y desde aquí les encomendamos muchísimo y les animamos a seguir adelante. Vamos a pasar ya a la segunda parte de nuestro programa que va a ser brevísima para comentar con vosotros algo de lo que dice el Magisterio sobre los sacerdotes.
0: Mirada al Magisterio
2: En esta parte del programa, mirada al magisterio, vamos a ver brevemente qué es lo que dice en Pastores Davo Bobis, eh, y le preguntamos al Padre Ángel qué le sugiere este párrafo que vamos a leer ahora. Dice así, Por tanto, los presbíteros son llamados a prolongar la presencia de Cristo, único y supremo pastor, siguiendo su estilo de vida y siendo como una transparencia suya en medio del rebaño que les ha sido confiado como escribe de manera clara y precisa la primera carta de San Pedro. A los presbíteros que están entre vosotros les exhorto yo, como copresbítero, testigo de los sufrimientos de Cristo, y partícipe de la gloria que está para manifestarse. Apacentad la grey de Dios que os está encomendada, vigilando, no forzado sino voluntariamente, según Dios, no por mezquino afán de ganancia sino de corazón, no tiranizando a los que os ha tocado guiar sino siendo modelos de la grey, y cuando aparezca el Supremo Pastor, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Los presbíteros son, en la Iglesia y para la Iglesia, una representación sacramental de Jesucristo, cabeza y pastor. Proclaman con autoridad su palabra, renuevan sus gestos de perdón y de ofrecimiento de la salvación, principalmente con el bautismo, la penitencia y la Eucaristía, y ejercen hasta el don total de sí mismos el cuidado amoroso del rebaño. Padre, por si acaso nos está escuchando algún seminarista, alguien que se esté preparando para ser párroco o algún párroco joven, ¿usted qué le aconsejaría después de leer este párrafo del magisterio?
1: Lo primero que lo lea por lo menos una vez a la semana. No decir todos los días. Porque es precioso.
2: Es precioso, sí. Realmente.
1: Y luego que lo vaya asimilando. Porque claro... Si, si, el represent, si el sacerdote es representante sacramental de Jesucristo, primero que se lo crea él, que se sí, lo sí. crea el sacerdote. Mm
3: -hmm.
1: Porque le, tú vas a comulgar con una forma consagrada, sacramentalmente consagrada. Y el sacerdote es sacramentalmente consagrado representante de Jesucristo. Sí. Entonces que se lo crea mm -hmm. él. Con esa humildad y con ese realismo, con que Dios creador hace las cosas. Es un elemento de la creación de Dios. O sea, el sacerdote, como dice en otra parte San Pablo, creo, que nadie se arroga esta dignidad, sino aquel que le ha sido dado en la cata a los abríos, perdón, bueno, San Pablo también. Eh, ¿y yo qué quieres que le diga? pues le diría eso que, que la le, le leamos con frecuencia eh, y de aquí sale pues, tan, tantas cosas y sobre todo también porque es el testimonio que tenemos que dar que me, no esperemos ninguna recompensa aquí, pero sí en la gloria, recibiréis la corona de gloria que no se marchita esto no es un cuento, que es una promesa de Jesucristo
2: Padre, voy a aprovechar para preguntarle sobre esta frase también de pastores de Abobobis Él, refiriéndose a Jesucristo no solo ha conferido el honor del sacerdocio real a todo su pueblo santo sino también, con amor de hermano ha elegido a hombres de este pueblo para que por la imposición de las manos participen de su sagrada misión ellos renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención y preparan a sus hijos al banquete pascual, donde el pueblo santo se reúne en tu amor, se alimenta de tu palabra y se fortalece con tus sacramentos. Tus sacerdotes, Señor, al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, van configurándose a Cristo y así dan testimonio constante de fidelidad y amor. ¿Qué, qué nos dirías sobre esta frase? de que no solamente ha conferido el honor de sacerdocio, sino que ha elegido a hombres de este pueblo para que por la imposición de las manos. ...participen de su sagrada misión.
1: Yo estoy haciendo 49 años de sacerdote... ...lo he pensado mucho... Esta frase, ...esta frase... ...y me... ...como hombre... ...hace 49 años... ...pues era un aprendiz... ...de sacerdote... ...aunque la plenitud ya la tenía... ...los dones que tenía... ...el día que me ordené son los mismos de hoy... ...pero la conciencia... ...que tengo ha ido creciendo, se ha ido identificando con mi modo de pensar, de sentir. Y yo a veces comento porque me preguntan si he sido feliz y pensando, 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 allá hace muchos años tuve un par de días con una, con una crisis no existencial ni sacerdotal sino psicológica que me hizo sufrir dos días. Pero fuera de eso, de esos dos días no recuerdan 49 años grandes sufrimientos mm. o penas, sino todo lo contrario, el consuelo de lo que soy, mirarme a ese espejo que Dios me ha puesto delante de mi cara, el cual pues me tengo que ver reflejado a Jesucristo en mí. Eh, y, y la verdad es que me llena de satisfacción íntima mm. y de ánimo para seguir le, le, no luchando sino siendo porque no soy otra cosa y como entré jovencito al seminario también pues ha sido con natural con natural eh, y me ha dado mucha felicidad me ha dado mucha gratitud a Dios nuestro Señor de haberme elegido para esto y a veces también repito yo no creo en la reencarnación sin duda pero si hubiera reencarnación yo quisiera ser sacerdote
2: Qué bien padre muchas gracias terminamos esta esta etapa de nuestro, de nuestro programa y eh, nos vemos ahora para esta mirada al futuro muchas gracias por este domingo tan sacerdotal y por su testimonio padre Ángel
1: Muchas gracias por su invitación y a rezar por los sacerdotes e identificarse con él porque hay un pueblo sacerdotal.
2: Exactamente, somos un pueblo sacerdotal.
0: Mirada al futuro.
2: Ya estamos aquí en nuestra mirada al futuro y quisiera agradecer de nuevo, ya no está presente, pero al Padre Ángel Llorente Martín por habernos dado este testimonio. Y creo que nos hace reflexionar a todos. ¿Cómo podemos nosotros, en la parroquia que tenemos ahí enfrente, ayudar a nuestro párroco? Yo quisiera desde el programa simplemente señalar algunas actitudes que pueden ser de, de, muchísimo, de muchísima ayuda para esto. En primer lugar, si uno dice, bueno, yo es que no tengo trato con el sacerdote, o yo no he hecho buenas migas con él, por ejemplo. O me cuesta acercarme. Bueno, en primer lugar es tener una visión sobrenatural del sacerdote. Nosotros los sacerdotes lo somos no porque nosotros nos hayamos empeñado, sino porque Dios nos ha elegido. Y sabemos que Dios no elige a lo más granado del mundo, no elige a lo mejor. Elige a los que quiere. A lo mejor para que se vea todavía más claramente que es Él quien actúa y no nosotros. Entonces, ante todo, tener una visión de fe darnos cuenta de que ahí tenemos a una persona que ha querido seguir al Señor, que ha hecho grandes sacrificios, que ha dejado a su familia o ha dejado a lo mejor su casa o, o incluso su país en algunos casos. Y está ahí sirviendo a todo el mundo, escuchando, dando su tiempo. Esto es así independientemente del carácter que pueda tener. Pues, y si tiene un mal carácter, bueno, pues él es el primero que lo sufre. Entonces también necesitaría todavía más ayuda. Ayudar a un sacerdote significa ayudar a un, a un gran número de personas. Si tú ayudas, a apuntalar un puente y hacerlo fuerte a ese puente, pues más gente que podrá pasar por allí a la orilla de la salvación. Así que ayudar a un sacerdote con nuestra oración, con nuestro cariño, con nuestro apoyo. Lo digo yo, que no soy párroco. Soy sacerdote, pero no soy párroco. Ayudar a un párroco es una gran actividad apostólica. A veces lo mejor que puedes hacer por un por todo un barrio es ayudar a un párroco. Y yo lo veo así. Eh, Qué grandes ejemplos he recibido en todo el polígono del Guadalquivir, en Córdoba, ayudando en alguna parroquia, en la parroquia de Santa Luisa de Marillac y en alguna otra. Ver el, el beneficio que trae a las almas el tratar con sus párrocos cuando sus párrocos están motivados, están unidos a Dios, están alegres, llenos del Espíritu Santo, a pesar de todas las dificultades que pueda haber. Bueno, pues esto es lo primero, es mirar con un sentido sobrenatural a la persona que Dios te ha puesto delante para que te ayude en tu crecimiento espiritual. Otra cosa también es, pues, velar, para que tenga esos momentos de unión con Dios. Y a lo mejor esto puede ser así, simplemente echándole una mano para que pueda hacer un retiro, para que pueda hacer unos ejercicios espirituales o una peregrinación que le pueda venir bien. Porque como tú siembres o ayudes a que Dios siembre en el alma del párroco, pues mejor para ti, mejores frutos para ti y para toda la parroquia. Y quizás también, pues, esta, lo que nos decía el Padre Ángel Llorente, esa amistad humana, pero al mismo tiempo con visión sobrenatural del párroco. De, de poder acercarnos a él, tratar de entenderle, tratar de comprenderle, tratar de ayudarle a llevar su cruz, como el Cirineo, que no era sacerdote, ayudó a Jesucristo a llevar su cruz y colaboró en la salvación de todos los demás. Bueno, hoy hemos tenido que hacer una pequeña síntesis, un resumen a lo mejor un poco precipitado, pero ojalá que sea útil esta visión de fe, este velar porque nuestros párrocos también tengan esos momentos de, de descanso, de apoyo, de crecimiento espiritual y tratar de entender en qué aspectos de la parroquia cada parroquia será un mundo, será diferente en qué aspectos de la parroquia podemos echarles una mano como el Cirineo, llevando esa cruz para la salvación de todos bueno, hemos terminado ya nuestro programa y desde aquí, un servidor, el Padre Miguel Segura os desea una feliz semana, una feliz quincena y desde aquí os mando a todos mi bendición sacerdotal que Dios os bendiga
0: Wonder